0: 大家好，欢迎收听一米阳光，我是主播小米，希望大家多多支持我的新节目《一米阳光》，小米与你分享好书、好文、好心情。节目给大家带来一本书，是柴静写的《看见》。这本书是柴静在中央电视台工作期间点滴心情和记录。让我们跟着文字，去感受一下柴静眼里不一样的世界吧。第一章。别当了主持人就不是人了。二零零零年，我接到一个电话，对方说我是陈红。说完，他意味深长的停顿了一下，可能是想给我一个发出仰慕尖叫的时间。谁？对方说我是陈红，没跟你讲过课吗？我说你哪个单位的？呃、嗯，我是中央电视台新闻评论部的，找你合作个节目。我们在央视后面梅地亚酒店见了面。我打量他，中长头发，旧皮夹克耷拉着，倒不太像个领导。他翘着二郎腿，我也翘着。他开口问的第一句话是：“你对陈明有心理准备吗？”我心想，中央台的人说话都这么牛吗？我二十三四岁。不知天高地厚的很，说：“如果成名是一种心理感受的话，我二十岁的时候已经有过了。”他说：“我说的是家喻户晓式的成名。”说：“我知道我能达到的高度。”他都气笑了，说：“你再说一遍。”我就真的再说了一遍，我说：“我知道我能达到的高度。”他开口问：“如果你来做新闻？”你最关心什么？我说我关心新闻当中的人。他在烟雾里眯着眼睛看了我一会儿，说：“你来吧。”我说：“我不去，我有我的节目，湖南卫视的新青年人物采访很自在，用不着签约。我住在北京，每月去一趟，录完拿现金。体制里的工作我干不了。”他也不生气，把烟头按灭了，站起身。说：“这样，你来参加一次我们评论部的年会玩玩吧。年会上来就发奖金，新闻评论部十大先进，这十位长得真是……头一位叫孙杰，歪着膀子上了台，手里拿了一卷卫生纸，发表获奖感言。感冒了没准备，写在这个纸上了。我讲几个原则啊，讲完把纸一撕。”醒醒鼻涕下台。晚会前是智力问答，我跟台长分一组，白岩松主持这个环节。问：一九一九年五四运动发生在什么季节？台长按钮抢答：冬季。大概他脑子里闪现的都是系围巾的男女群雕，于是被大笑着羞辱了一番。当时正是评论部与东方时空分家的阶段。接下去放的是崔永元的《分家在十月》，领导们坐在第一排，在片子里挨个被挤兑。坐在第一排中央的新闻主任李挺正在被群众抢钱包，钞票钞票全部被撒向空中，大家哈哈大笑。其中一百块红叶燕飘啊飘，飘到了我手里，我心想：“嘿，这个地方好。”陈红拿了一张破纸，让我在上面签个字，说：“你就算进了中央台了。”我狐疑的看了一眼，这连个合同都不是，也没有记者证，没有工作证，没有工资卡，连个进台证都没有。他说：“我们看中你了，这就够了。”瞧他那嘴脸。他带我去新闻评论部，我边走边打量，看看门口挂的牌子，“求实”。公正、平等、前卫，前卫！一个新闻评论部门还想前卫？我左看右看，他头也不回地走在前头，一边敲打我：“你就是个网球，我是个网球拍，不管你达到什么高度。”我没听，心想这人还挺记仇。他转过头盯着我：“记住，我都比你高一厘米。”一进门，办公室正中间放了一把椅子。化妆师熟练的一甩，往我身上套了块布。来，把头发给剪了。我一直披挂半脸上的头发落了一地，像只小兔鸭子。他满意的拨弄了一下我的刘海，说：“这样可以吹得很高了。”男同事们坐一圈，似笑非笑的看着我。去，给我们倒杯水。主持人，我们一年到头伺候你，你也得伺候伺候我们。我天生没什么机灵劲，在南方主权文化里呆惯了，不知道怎么回应这种幽默，只好呆呆的去倒了几杯水。他们跟我开玩笑，问：“柴静，司长大还是局长大？”我真不知道。陈红把我交给那个拿卫生纸上台的家伙，说：“练练他。”这家伙看着跟那天不太一样，严肃的看了看我。你写一写建党八十周年节目的解说词，我倒真敢写，洋洋洒洒。写完给他，他真是特别善良，看了我一眼，连叹气都没叹，诚恳地说：“你回家休息吧。”我要做的这个节目叫做《时空连线》，每天十六分钟的时事评论，连线多方专家同时讨论。我之前从没有做过新闻，陈红也没有看过我在湖南卫视的节目。不过直觉告诉我，最好别问他他是怎么发现我的。这种人绝不会按正常的方式回答你，还是少说少问的妙，面受羞辱。他直说了一句：“我们要给白岩松找个女搭档。”年会的晚上，有人打电话来，声音低沉：“岩松要跟你谈谈。”我一去，一屋的男同事，像是面试。后来才知道，白岩松这个人什么都彪悍。就是不习惯跟女生单独讲话，大家跟我聊，他只插空问了两个问题：你喜欢谁的音乐？我好像说的是平克·弗洛伊德。他问华人的呢？我说罗大佑。他没有再问什么，了，只说了一句：“这是条很长的路，你要做好长跑的准备。”第一期节目就是惨败，是关于剖腹产的话题。我自己联系好医生。生孩子的人，社会学家约好演播室，化好妆坐进去。几位台领导正从玻璃外路过，看了一眼，说有点像小静一丹。陈红给我打了个电话，这就代表认可了。现场采访只录了三十分钟，谈完剖腹产怎么不好就顺利结束了。那会儿我不把电视当回事儿，在纸上编完稿子，让同事帮忙剪片子送审。自己去外地耍了，放假回来，在办公室上挂着一只大花筐，是在西藏拍的照片，还弄个水瓶插了些花花草草。看办公室人脸色就知道审片结果很不好，大家不好跟我转述最狠的话，只说已经这样了，你就把结尾再录一遍吧。陈红在会上公开批评我：“你告诉人们剖腹产是错误的，自然生产如何好？”这只是一个知识层面，你生下去没有？谁有权利决定剖腹产？医生和家属怎么决定？这是一个医疗体制的问题。还有没有比这个更深的层面？如果你认为人们都选择剖腹产是个错误的观点，那么这个观点是如何传播的？人们为什么会相信它？一个新闻事实至少可以深入到知识、行业、社会三个不同的层面，越深覆盖的人群就越广。你找了几个层面？我越听心底越冰，把结尾一改再改，但已无能为力。年底晚会上，同事模仿我，披条披肩，穿着高跟鞋和裹腿小裙子，两条腿纠结着一起坐着，把垂在眼睛上的头发用手一拨，摸着男生的手，细声细气的采访：“你疼吗？真的很疼吗？真的真的很疼吗？”底下哄笑，都认为是对我的漫画像。白岩松当时是制片人。压力比谁都大，也不能拔苗助长。别人笑我的时候，估计他心里比谁都难受。有次我穿的印花纱裙子到办公室，他把我叫过去说：“回去把衣服换了。”每天节目结尾，主持人都要评论我变扭坏了。按我原来花里胡哨的文艺路子肯定是不行的，按节目的习惯写我又写不来，一遍又一遍都过不了关。到后来有一次没办法，白岩松递给我一张纸。是他替我写的。每次重录的时候，都得深更半夜把别人叫回演播室，灯光、摄像。后来已经不吱声了，也不问，沉默的隐忍着。录完我不打车，都是走回去，深一脚浅一脚，满心是对他们的愧疚。部里安排所有的主持人拍合影，我是刚来的小姑娘，自然而然站在最后一排边上。崔永元回头看见我，扶一下我的胳膊。把我带到了第一排正中间他的位置上，他当时连我的名字都不知道。他是这样的人：有个场合，几乎所有人都在互相敬酒，他进来了，在饭桌边上坐下来，什么也没说，但谁也不敬了。这就是他。那几年评论部的内部年会，看崔有元主持是我们的狂欢，看他在台上手挥目送，戏谑风头人物，逗逗女同事，拿领导开涮。也就他能修理陈红，他说：“陈主任站起来。”陈红被群众打扮成日本浪人，头顶冲天辫，层层叠叠好多层衣服，半天才撑着大刀勉强站了起来。群众起哄一大哄，小崔伸手压住，指一指大屏幕上一堆怪诞字符，只有中只有一个中国字是钱。小崔说：“这些字怎么念，陈主任？”陈红折磨了半天，不认识，哦，陈主任连钱字都不认识，大家笑。再给你一次机会，说他说这些字里头你认识哪个？陈红这次答得挺快，钱。哦，陈主任原来只认识钱，大家吹口哨尖叫，陈红手扶的大刀也跟着乐。小崔正是如日中天，可以别一根签字笔，踹一颗平常心，走遍大江南北，吃香的喝辣的。但他公开说，每次录节目开场前心里焦虑，总得冲着墙向自己攥拳头。我见惯了强人，他这点软弱几乎让我感激。我在台里的新朋友不多，斯努比也算是一个。那个时候好像就我和他单身，办公室雷姐还想撮合我俩。我看他一眼，年岁倒是不大，但但是长得吧。他自己说，他早上洗完脸，抬头看看镜子。差点喊大爷。有一次在地铁，他死盯着一个姑娘看，最后那姑娘犹犹豫豫站起来要给他让座，他真诚的对我说：“我从小就长这样，等我四十岁的时候，你就看出优势了。”他学中文的，在新闻评论部里面内刊上写文章，题目就是他的梦想，叫“饭在锅里，人在床上”，不免被一干做新闻的人讥笑。开会谈节目，他开口，一屋子人就摇头笑，人文主义者。别人都做实事类的节目，元首访问什么的，讨巧也好做。他偏做生僻的。有一期叫《哥德巴赫猜想》，民间有位亲戚医生研究哥德巴赫猜想，专业人士和普通人都觉得可笑。但这人在节目中说：“小人物也有权利发出自己的声音。”别人笑，史努比自自嘲，从不反击，也没见他对人凶恶。有时我觉得他有点近乎怯弱。他只是说，道德不是没有弱点，而是看清它，然后抑制它。有次聚餐，在一个吃东北菜的地方，都喝得有点多，有人大声呼喝，有人往地下砸瓶子，他也喝高了，摇摇晃晃蹲在地上捡碎片。我去捡的时候，听见他嘟嘟囔囔：“什么是人文主义者？人文主义者就是不往地上砸瓶子。”那个时候，他手头上正青黄不接。每天拎着单位发的纸袋子，装的泳衣和盗版碟，游玩免费的泳，吃完免费的三餐，回家看五张盗版碟，发工资全存建行，每天坐公交车时看着建行的大招牌，有种深沉的幸福。就是这么个人，看得我很不乐意，居然花钱送我一盆花，是他上班路上看到地铁口挤了好多人，想的肯定是好东西，挤进去一看。是从天安门广场上撤下来的国庆菊花，板车上放着，一块钱一盆，很平贱的小黄菊。他小心翼翼的放我桌上，坐陶醉上生锈一下，差点摔一个跟头。中午开会，大家评我的节目，他最后发言。大家都说好的，我就不说了。我提点意见，好的为什么不说呢？好的地方也要说。我先说，我看他一眼。他私底下爱教育我：“你生活的太塑料了，不真实。”我白他，怎么了？他说：“过分得体。”我说：“什么意思啊？”他来劲了，比划比划，要像打枪一样。有句话叫“有意瞄准，无意激发”，要有这个无意。反正感觉他人挺神的。后来斯努比跟我说：“看我当时真是吃力，天天采访。”前挨个打四十分钟电话，每次采访都在本子上写一百多个问题，化妆的时候还斜着眼睛继续写。化妆师一边抖抖的画眼线，一边叹气。我看人家别的主持人这个时候拿本金庸看，你怎么这么紧张？到录的时候我就照着本子上的问题往下问，听不见对方说话，只想着自己的下一个问题。绳子越缠越紧。大老杨是摄像，录完节目大学里送我回家。他说：“姑娘，你可得加把油啊！领导说扶不起来就不扶了。”当时时空连线首次使用连线的方式，让三位嘉宾评论同一新闻事件，试图创造争论和交锋的空间。这个技术刚开始试，还没办法在演播室里头实现三方在屏幕上同时出现，只能用电话采访，摄像在现场拍下他们说话的镜头，回来合成画面。在演播室里，我盯着空荡荡的屏幕方向。只能在耳机里听到三个嘉宾的声音。往这儿看，摄像引导我往灰暗里望，做出与三个嘉宾眼神交流的样子，要有交流感。我只好每个问题都配合点眼神，身体也跟着拧，装作在跟谁交流，营造一种气氛。光拧着这个身子就能把我弄个半死。摄像砸了一声？你眼里没有人？我不服气。是啊。那些嘉宾都是人人影后期加上的，我根本看不见他们。不是这样的，对方摇摇头，没再说下去。慢慢的，我以为不会写东西了。我拿着张纸对着，一个字也写不出来。再过一阵子，我连话也不会说了。在餐厅遇到新闻调查的张杰，他说他理解这个感感觉，说他拍过一个片子，白血病人晚期的治疗要把身上的血全抽出来。再换成新的，我血已流光，刺出一个纸样苍白的假笑看着他。再后来，我干脆出溜了。以前当观众时老讥笑别人八股腔，现在当了主持人，用的比谁都熟练。每天结尾我都说：“让我们期待一个新的民主法治的社会早日到来。”这话是不会错的。然后我就可以卸妆下班了。梦里我又回到我小学四年级。八岁的我站在教室的走道里，一只手捂着左眼，一屋子同学都埋头看书。老师拿着一只小棍点着视力表最底下的一行。这是我小时候最恐惧的场景，直到现在看到视力表还感到条件反射似的恶心。我早就近视了，但谁也没看出来。我站在过道上非常冷静，食指上下翻飞地指着，我已经把最后一行背熟了。老师把小棍一放。埋头边写边喊：“ 1 5下一个。”现在我跟大家一样，谁也没注意到我。我不动声色，声色的回到了座位上。眼前黑板上了字，我什么也看不清。好啦，今天的节目就先给大家读到这里，下期节目我们再继续。一米阳光，我是主播小米，谢谢大家的收听。